0: Detektor FM, zurück zum Thema. Mal eben kurz die Welt retten. Mit einem Gefällt mir auf Facebook, mit einem Retweet auf Twitter. Das klingt vielversprechend, aber können Online-Kampagnen tatsächlich für reale Veränderungen sorgen? Oder trifft der abwertende Begriff des Selektivismus zu, das sei alles nur digitale Gewissensberuhigung und Wohlfühlaktivismus? In einer fünfteiligen Serie hat sich mein Kollege Sandro Schröder dem Phänomen Selektivismus gewidmet und sich mit den großen Online-Kampagnen der letzten Jahre auseinandergesetzt. Im zweiten Beitrag der Serie geht es um den Internet-Hype 2014, die Ice Bucket Challenge. Was hat der digitale Flashmob ein Jahr später erreicht?
1: Was haben Bill Gates, Helene Fischer und Kermit der Frosch gemeinsam? Sie alle haben sich vergangenes Jahr einen Eimer mit eiskaltem Wasser über den Kopf gegossen. Was war das nochmal? Die ALS Ice Bucket Challenge ist das virale Phänomen des letzten Sommers gewesen. Menschen übergießen sich vor laufender Kamera mit kaltem Wasser und nominieren drei Personen, es ihnen gleich zu tun. Das klingt erstmal wenig erfolgsversprechend, aber genau das entwickelte sich 2014 zum Internet Hype. Die Eiskübelvideos von Freunden, Bekannten und Prominenten übernehmen von Juni bis September so ziemlich jede Facebook Chronik. Worum ging es eigentlich? Amiotrophe Lateralsklerose, kurz ALS genannt, ist eine derzeit unheilbare und tödliche Nervenkrankheit. Sie zählt zu den sogenannten seltenen Krankheiten. Unter 100.000 Menschen sind zwischen drei und acht Personen erkrankt. Wie viele Menschen von ALS in Deutschland betroffen sind, weiß niemand genau. Es gibt nur Schätzungen, erklärt Horst Ganter, Bundesgeschäftsführer der Deutschen Gesellschaft für Muskelkranke.
2: Wir gehen davon aus, dass es etwa 6.000 Betroffene in Deutschland gibt. Sie müssen davon ausgehen, dass die durchschnittliche Lebenserwartung eines ALS-Betroffenen unter drei Jahren liegt. Also von Diagnosestellung bis zum Lebensende eine sehr, sehr kurze Zeit. Und Menschen mit einer neuromuskulären Erkrankung, davon gibt es über 800 verschiedene Formen, geht man davon aus, dass es gut 100.000 in Deutschland gibt.
1: Dass solche Muskelerkrankungen vergleichsweise selten sind, zieht gleich mehrere Probleme nach sich. Für Ärzte sind die Krankheiten schwer zu erkennen, der Forschung fehlen die finanziellen Mittel, die Pharmaindustrie hat wenig Interesse. Und in der öffentlichen Wahrnehmung fristen die seltenen Krankheiten ein Schattendasein.
2: Wenn Sie einfach mal davon ausgehen, dass ein normaler niedergelassener Hausarzt im Laufe seines Praxislebens einmal einen Muskelkranken sieht. Dann können Sie sich ungefähr ausmalen, was das bedeutet. Und andere Erkrankungen sind einfach aufgrund der Häufigkeit im Familienkreis, in der Nachbarschaft vorhanden. Krebs kennt jeder. Das ist eine Erkrankung, mit der jeder mehr oder weniger im Alltag auch mal konfrontiert wird mit einer Muskelerkrankung. Eher nicht.
1: Die Eiskübelaktion wollte genau das ändern. Und ihr viraler Erfolg hat dazu beigetragen, die ARS-Krankheit in das öffentliche Bewusstsein zu bringen. Wie wurde die Aktion viral? Einerseits waren die Videos sehr einfach und schnell nachzumachen. Mit der Nominierung von drei weiteren Personen war außerdem der Schneeballeffekt schon vorhanden. Dazu kam noch der soziale Druck. Wer nominiert war und nicht unter den Wasserkübel wollte, der musste wenigstens spenden. Egal wie man sich entschied, die Ice Bucket Challenge profitierte immer. Die Aktion wurde zum Meme, zum digitalen Running Gag und ihre Umsetzung mit der Zeit immer ausgefeilter. Dirk von Gehlen beschäftigt sich für die Süddeutsche Zeitung mit solchen viralen Phänomenen im Netz. Er sieht in diesem kreativen Umgang eine der Stärken der Aktion.
3: Die Ice Bucket Challenge hat einen großen kreativen Spielraum mitgebracht. Leute konnten das zu kleinen Geschichten ausbauen, konnten damit sozusagen sehr weit spielen und es wurde sehr stark mimifiziert und weiterverarbeitet.
1: Der Ursprung dieser Aktion wurde dem ehemaligen Baseballspieler Pete Fradys gleich von mehreren Medien zugeschrieben. Er ist selbst an ALS erkrankt und hatte das angeblich erste Video zur Ice Bucket Challenge aufgenommen. Die Geschichte klingt zu schön, um wahr zu sein. Und sie ist es auch. Denn bereits zwei Wochen vor Pete Freddy's hat sich der amerikanische Profigolfer Chris Kennedy mit Eiswasser übergossen, um auf ALS aufmerksam zu machen. Und schon davor kippten sich Menschen vor laufender Kamera Eiswasser über den Kopf. Für andere gute Zwecke oder einfach nur zum Spaß. Viel wahrscheinlicher als die herzerwärmende Geschichte von Pete Fradys ist, die als Eisbucket challenge hat sich eher zufällig aus schon bestehenden Videotrends entwickelt. Was ist die größte Kritik? Um ehrlich zu sein, ich finde die Krankheit viel zu ernst und die Zeiten sind auch nicht gerade fröhlich, als dass wir uns einfach damit begnügen, ein Eimer Wasser über den Kopf zu kippen. Mit diesen Worten verweigerte Vizekanzler Sigmar Gabriel die kalte Eiskübeldusche. Und es stimmt. Neben dem uneigennützigen Anliegen war die eisbucket Challenge vor allem eines. Der Spaß des vergangenen Sommers. Wer selbst nominiert und nass geworden war, der wollte zumindest drei Freunde unter die Kaltdusche stoßen. Das ernste Thema als spaßiges Event, das war umstritten. Auch unter Betroffenen erinnert sich Horst Ganter von der Deutschen Gesellschaft für Muskelkranke. Es gab
2: natürlich Betroffene, die gesagt haben, was soll dieser Unsinn? Ich habe hier eine schwerwiegende Erkrankung und die machen da einen Gaudi. Es gab aber natürlich auch Leute, die das genauso gesehen haben, wie wir es jetzt insgesamt auch betrachten. Es hat hier eben einen guten Zweck erfüllt, denn ohne diesen Spaßanteil wäre die Aktion höchstwahrscheinlich niemals so erfolgreich verlaufen.
1: Doch für eben diesen Spaßfaktor wurde die Ice Bucket Challenge unter die kalte Dusche der Kritik gestellt. Die Aktion sei nur Selectivismus. Ein Wohlfühlaktivismus, der hauptsächlich das eigene Gewissen beruhigt, statt tatsächlich etwas zu verändern. Schließlich könne ein Flashmob auf Facebook wohl kaum Wunder leisten und eine unheilbare Krankheit verschwinden lassen, so die Kritiker. Was ist daraus geworden? Durch die Aktion wurde nicht nur eine breite Öffentlichkeit auf die Nervenkrankheit aufmerksam, auch die Spendenbereitschaft ist mit ihr schlagartig angestiegen. Allein die amerikanische ALS-Organisation hat mit der Ice Bucket Challenge über 200 Millionen US-Dollar eingenommen und an die Forschung weitergegeben. Überfinanziert ist die ARS-Forschung dadurch auf keinen Fall. Ein neues Medikament zu entwickeln kann durchaus bis zu 2 Milliarden US-Dollar kosten. Die Spenden der Aktion sind da gerade mal ein Anfang. Bis zuletzt hat es deswegen danach ausgesehen. Die Ice Bucket Challenge wird nur ein weiteres Netzphänomen bleiben. Es hat danach ausgesehen, dass die Kritiker recht behalten. Alles nur ein kurzlebiger Hype. Selbstdarstellung. Slacktivismus. Doch beinahe genau zwölf Monate nach dem Trend kommt die Sensationsmeldung. Forschern am Johns Hopkins Institut ist ein Durchbruch gelungen. Sie haben ein Protein entdeckt, das die entscheidende Rolle für ALS spielt und damit einen ersten Schritt getan, um einer effektiven Behandlung der Muskelkrankheit näher zu kommen. So sensationell wie die Entdeckung selbst ist die Begründung der Forscher. Die Ice Bucket Challenge hat zum Durchbruch beigetragen. Die Spenden der Aktion kamen genau zum richtigen Zeitpunkt, haben neue Versuche ermöglicht und beschleunigt, so die Forscher. Es ist ein Ritterschlag für die Ice Bucket Challenge und den vermeintlich sinnlosen Slacktivismus. Dirk von Gehlen von der Süddeutschen Zeitung sieht die Ice Bucket Challenge als Paradebeispiel für das erfolgreiche Engagement im Netz.
3: Ich finde die Ice Bucket Challenge ein wahnsinnig spannendes Beispiel, bin schwer beeindruckt davon, wie hier die Mechanismen des digitalen genutzt wurden, um einerseits Aufmerksamkeit auf eine Krankheit zu lenken, die tatsächlich kaum Aufmerksamkeit vorher genossen hat. Und um zum Zweiten, dass es da gelungen ist, in US-amerikanischen Kontexten wahnsinnig viel Geld einzusammeln für die Erforschung einer sehr komplizierten und schlimmen Krankheit. Diese beiden Aspekte, die Mechanismen, die hier Anwendung gefunden haben und wie positiv tatsächlich diese Spaßkampagne sich am Ende ausgewirkt hat, das beides beeindruckt mich sehr an der Ice Bucket Challenge.
1: Was bleibt in Erinnerung? Die Verbindung aus Schadenfreude, Selbstdarstellung und selbstlosen Engagement, mit der die Ice Bucket Challenge zum Hype wurde. Und der Durchbruch in der als forschung den sich die vermeintlich faulen Slektivisten zumindest ein bisschen auf die Fahnen schreiben dürfen.
0: Das war mein Kollege Sandro Schröder. Er hat sich den Netzhype des vergangenen Jahres, die ALS Ice Bucket Challenge, näher angesehen und herausgefunden, was die Aktion zwölf Monate später erreicht hat. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.